0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com marcas! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um Aqui, porto, falo por tudo que falamos no movimento das portas de da da nada. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 127 de E o Resto é História. No dia 17 de dezembro de 1961, vai fazer dentro de dias 60 anos, as tropas da União Indiana avançaram sobre Goa, Damão e Dio, terminando com a presença secular portuguesa na Índia e colocando se Salazar à beira de um ataque de nervos. A Índia chamou-lhe a libertação de Goa, Portugal chamou-lhe a invasão de Goa e as forças no terreno não deixam margens para dúvidas quanto ao desfecho do conflito. Cerca de 3.500 soldados portugueses contra 45 mil indianos apoiados por marinha e aviação. Salazar ordenou a resistência até ao último homem mas ao fim de três dias e de 30 militares portugueses mortos em combate, as tropas nacionais apresentaram a sua rendição através do general Vassalo e Silva, que a partir daí ganhou o terrível epíteto de vacila e salva, acabando mesmo expulso das forças armadas até ser depois reabilitado após o 25 de abril. Rui, as minhas perguntas sobre este tema são estas... Porquê é que os territórios portugueses na Índia foram invadidos em dezembro de 1961? Porquê é que Salazar mandou resistir até ao último homem? E que consequências políticas tiveram a perda desses territórios para Portugal?
0: Ora bem, porquê é que a União Indiana invadiu o Estado Português da Índia? Ou o Estado da Índia, como era o nome oficial daquilo a que chamamos Goa agora de uh, uma maneira informal. Uh, a União Indiana uh, não tinha uh, muita idade em 1961, tinha sido Muito fundada fundida, é verdade, em 1947 uh, como uh, sucessora do Império Britânico, tomou conta de quase todos os territórios que tinham estado sob administração ou tutela britânica no subcontinente uh, indiano. Eu, eu digo quase porque a Grã-Bretanha, ao retirar, dividiu o Império da Índia, o seu Império da Índia, em três estados. O Paquistão, de maioria muçulmana, a União Indiana, de maioria hindu, e a Birmania, de maioria budista. Uhum. Ora, o que é que... O, o, o Partido do Congresso, dirigido por Nero em uh, 1961, o Partido do Congresso, que se tornou o Partido do Governo da União Indiana em 1947, o Partido do Congresso nunca se conformou bem com esta divisão, com esta partilha da Índia. Certo. E continua partilha a afirmar...
1: É religiosa, não é? Por sim, religiosos. e
0: continua a afirmar que a Índia devia corresponder a todos os territórios do subcontinente indiano e, portanto, incluindo também o Paquistão e a Birmania. Hum, ora bem, é muito em função desta aspiração a tornar-se o único Estado legítimo no subcontinente, que a União Indiana reivindica logo em 1950, no caso português, as posições portuguesas e as posições francesas. A França também tinha uns enclaves, mais ou menos como Goa, na costa uh, indiana, uh, uh, reivindica essas posições como parte da, do território da União apesar Indiana. Nunca feito apesar parte de do nunca terem feito parte do Império Britânico. Uhum. E no caso de... Uh, do Estado português da Índia existirem muito antes dos britânicos terem sequer chegado à a, a, a Índia. A França negociou, não é? A França aceitou negociar a cedência das suas possessões em 1954,
1: Agora, Portugal como recusou... Como é que se chamavam já agora? Uh,
0: Pondicherry. Pondicherry, Pondicherry. Okay. Era também um enclave, como Goa, na, na, na costa... No, neste caso de, das posições francesas, era na costa oriental. Okay. No subcontinente, continente, as posições portuguesas ficavam na costa uh, ocidental. Uh, Portugal recusou. As razões portuguesas eram que o estado, o estado da Índia era português há 450 anos. Uh, era católico e não hindu. Uh, Dizia Portugal, a maioria da população era católica, havia quem disputasse isso, mas enfim, mas era, havia muitos católicos. Né? Certo. Uh, e a Constituição portuguesa, e aqui estava o problema da Constituição, não permitia cedência de território certo. nacional. O porque, velho argumento. E, e o Estado da Índia, a fazia parte dos territórios uh, de uh, portugueses uh, uh, discriminados na Constituição. Um, o governo português não tinha demasiadas ilusões sobre Goa e da mão e digo, é verdade, os portugueses tinham chegado à Índia em 1498, Goa havia sido tomada por Afonso de Albuquerque em 1510, portanto, em 1961 uh, Goa era portuguesa há 450 anos. É, é muito tempo, de facto. É, é muito tempo, quase uh, meio milénio. Uma coisa de muito, uh, de muito tempo. Nem todo o território que compunha Goa em, do Estado da Índia e, e Goa em 1961, datava do século XVI. Uma grande parte do território tinha sido conquistado no século XVIII. Eram as chamadas novas uh, conquistas. Mas havia uma tradição de Portugalidade uh, em Goa, associada a uma elite local de nomes portugueses e de... Uh, cultura portuguesa e de religião católica, que, aliás, circulava bem no Estado português. Havia goeses em Portugal, em, Portugal, em Moçambique, em Angola, que eles estavam espalhados. E havia, claro, uma massa de católicos, repito, talvez metade da população, seriam 300 mil, 200 mil, à volta de grandes igrejas, grandes igrejas onde estava o túmulo de São Francisco Xavier. Goa tinha sido a sede do chamado padroado do Oriente, que era uma espécie de... uma autoridade religiosa que tinha a superintendia sobre as igrejas uhum. católicas no Oriente, na China, em toda a Índia, uh, estava sediada em Goa. Goa era por isso chamada
1: a Roma do Oriente. Ou seja, tinha um prestígio com o qual nenhuma um, outra colónia conseguia ombriar. Sim, era, era digamos, eles, a base da cultural. igreja
0: católica, uhum. no, a base tradicional da igreja católica na Ásia. Era, estava em Goa. Sim. Portanto, um, isto dava-lhe uma certa importância. Uh, Goa, por exemplo, nunca teve a aplicação do chamado estatuto do indígena. Portanto, a população nunca foi considerada indígena como Angola, Moçambique e a Guiné, portanto, com menos direitos do que os cidadãos portugueses. Okay. Uh, não tinha praticamente colonos. Estas elites eram elites uh, locais, não era como a Angola e Moçambique, em que uma parte sobretudo do, em meados do século XX, uma parte da elite administrativa era de europeus vindos uh, da metrópole. Uh, em Goa também havia alguns europeus vindos, mas... mas Provavelmente umas centenas, pouco significativo.
1: A maior parte. Estavas é que mesmo, ou seja, os administradores, os, administradores, do, do os território magistrados, eram, de, os eram juízes eram
0: eram Aliás, eles próprios eram administradores e juízes noutros uh, territórios portugueses. Uh, uh, Goa, Goa tinha. Uh, um no princípio do é a dizer, um Goa tinha no princípio do século XX. Tinha uh, mais de 100 escolas primárias, tinha um liceu, tinha uma, uma escola normal do ensino primário, isto é, uma escola em que eram formados professores do ensino primário. Uh, tinha um, uma escola de medicina, portanto, uma, uma, uma faculdade de medicina, uh, uh, não era uma universidade, mas era uma, uma escola onde se
1: formavam uh, médicos. Uh, mas quando tu dizes que era a posição portuguesa, até se calhar tinha um melhor sistema de ensino, isso parece não haver dúvidas, mas... Ainda melhor do que em Portugal? Se calhar? Uh,
0: não, não, talvez não fosse melhor
1: em Portugal no sentido em que não abarcava, uh, abarcava um ligeiramente
0: menos população do que abarcava Portugal, mas, mas estava um bocadinho em podia se comparar com Portugal, quer dizer, com o uhum. um nível de desenvolvimento. De Port... Uh, português, estaria pró, não, não estava ao mesmo nível, mas estaria, estaria próximo, o que não se passava de maneira nenhuma com outras colónias. Por exemplo, certo. em 1960, calcula-se que uh, houvesse 30%, 30 da população de Goa fosse alfabetizada. Isto era muito pouco, mas era imenso comparado com Angola, com Moçambique, e quando se pensarmos que em Portugal o nível de alfabetização também era de 40%, 50% dá a ideia da aproximação Sim, é. entre Goa e uh, Portugal. Agora é verdade, mais metade da população era hindu. Uh, e a maioria não falava português não estava escolarizada não, uh, e que era a forma de aprender português por uma, uhum. ou que teria sido a forma de aprender português para aquela parte da população que não fazia parte daquelas famílias tradicionais certo. associadas à administração ao serviço, e ao serviço militar aliás há um relatório do Orlando Ribeiro de 1956 em que ele chama a atenção o Orlando Ribeiro, um grande geógrafo professor da, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa uh, ele faz um relatório sobre Goa e que chama a atenção para isso isto é a, a penetração portuguesa era, tinha uma base, sim mas era limitada, não abarcava todos os uhum. 600, mil, cerca de 600 mil habitantes que Goa teria uh, nos meados do século XX. Uh, o Estado da Índia também não era e não, não tinha uma grande relevância económica, mesmo em termos do uh, Império Português, apesar de ter um porto importante, o Porto de Mormugão, uh, mas é significativo que uma parte da elite do território, da elite social e política do território, desde há muito tempo que procurava empregos no Império Britânico. Hum. Uh, havia mais calcula-se que havia mais de 100 mil goes a viver já na União Indiana, que já viviam no Império Britânico, onde, aliás, estavam muito representados na administração britânica. A administração britânica favorecia estes católicos, estes indianos católicos, uh, portanto, maior confiança do que os outros, e, e, eles estavam, e, e também bastante educados, e, 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 portanto, eles estavam muito representados nessa administração. Aliás, são eles... É por essa via que o independentismo, ou melhor, uh, neste caso, uh, uh, o movimento para... A união com, a, com, a, com o resto da Índia entra no território. Isto é estes imigrantes de Goa, que estão na União Indiana e que são uh, integrados no movimento para a independência da Índia nos anos 30
1: isto uh, já no e 40, XX, mas no, no século XX. Antes no disso no XX. nunca houve revoltas? Houve
0: revoltas, por exemplo, em 1895, há uns chefes locais, aliás, nas Novas Conquistas, que se revoltam e se obrigam a uma expedição portuguesa, aliás, onde é incluído o príncipe Dom. Afonso, já numa expedição em 1871, onde também tinha havido uma revolta, vai o, o príncipe, não, o infante de Afonso, vai o infante Dom Augusto. Isto é, membros da família real vão em expedições militares à Índia, nunca vão para a África. A Índia, no século XIX e no século XX, é uma mística associada àquela história imperial do século XVI uh, que nenhum outro território tinha. Uhum. Isto é, mesmo no século 18, por exemplo, ser vice-rei da Índia era mais importante, mais prestigiante do que ser vice-rei do Brasil, okay. por exemplo. Isto é, a Índia tinha mais estatuto que o Brasil. Era uma coisa curiosa, não se comparava nem okay. em tamanho, nem em riqueza, nem nada, mas na, na Índia, alguém que fosse vice-rei da Índia era, era sucessor de vasta gama, sucessor de... Dom Francisco de Almeida, uh, no Brasil não era nada disso. quer dizer, Portanto, claro. havia ali o, ter o retrato do palácio dos governadores e dos vice-reis era uma, era uma coisa importante. A Índia tinha esta mística no okay. Império que nenhum outro território Sim. tinha. Sim. Embora houvesse grandes esperanças, não, não estivesse associados à Índia nenhuma grande esperança como estava associada à Angola e como tinha estado associada Sim. ao Brasil.
1: Então, mas ao mesmo tempo a França já tinha negociado os seus territórios. É. Era, era por tudo isto que era... Salazar achava que não haveria forma de ceder aqueles territórios?
0: Era por isto e havia outras razões que eu acho que até uh, provavelmente pesavam tanto ou mais. Uh, o governo português está preocupado em abrir um precedente se negociasse a cedência de Goa à União Indiana, abrir um precedente para os outros territórios que administrava em África. Uhum. Desde 1956, portanto, Portugal adera às Nações Unidas em 1955, desde 1956, no ano seguinte que as Nações Unidas per perguntam a Portugal qual é o o Estado dos territórios não autónomos sob a administração portuguesa. E a resposta portuguesa é sempre uh, Portugal não tem territórios não autónomos. Uhum. Territórios não autónomos era o termo das Nações Unidas para colónias, basicamente. Certo. E, e, e a resposta portuguesa é sempre não tem territórios não autónomos.
1: Tudo faz parte As expulsões, território
0: uh, uh, os territórios que Portugal administra fora da Europa e fora das ilhas adjacentes, são parte integrante da do Estado português. São tão portugueses como Algarve, Minho, Obeira, Angola, Moçambique, uhum. a, a Índia, Timor, são território português. E, portanto, não têm territórios não autónomos. Ora bem, se Portugal, de repente, negociasse com a União Indiana, a cedência de Goa... Não podia usar esse argumento, não podia usar esse argumento Angola, para Moçambique. Angola, para Moçambique, para a Guiné, porque uhum. toda a gente dizia, bem, ali, se, aquele não era, e era o mais antigo de todos... Não era então, como é que estes também não são territórios não uh, autónomos? Aliás, a União Indiana, obviamente, usava, eu disse que tinha a reivindicação de incluir todo o, subcont o subcontinente, mas em relação a Portugal, usava precisamente esse argumento de que as possessões portuguesas na Índia eram o um resultado de uma ocupação colonial. O que fazia do território de Goa um território não autónomo e por isso é que em 1961 ele, a, Unido, a Índia concebe a sua operação sobre Goa como a libertação de Goa. Portanto, era uma colónia uh, oprimida por um, uh, uma potência europeia que eles uh, libertaram aquela população uh, indiana que vivia sobre a opressão portuguesa. Agora, é verdade é que uh, quando uh, Portugal leva para o Tribunal Internacional de Haia hum. a questão da ocupação de dois territórios do distrito de Damão, que são os territórios de Dadra e Nagaraveli aveli que foram ocupados pela União Indiana através de uma invasão mais ou menos pacífica, em 1954, e Portugal, nessa altura, protesta para o Tribunal Internacional de Haia. E o Tribunal Internacional de Haia, em 1960, dá razão a Portugal. Diz que aqueles territórios são territórios Uh, portugueses hum. uh, sob soberania portuguesa. Portanto, internacionalmente as razões de Portugal foram aceitas por, por uma autoridade certo. como o do Tribunal uh, de Haia. O Tribunal de Haia depois também diz que porque estes territórios eram territórios que estavam separados de Damão. Isto é, faziam parte de Damão. Eram enclaves. Mas eram enclaves de enclaves. Certo. Uh, e então uh, uh, o Tribunal de Haia diz que aquilo eram territórios, sim, sob, a, sob soberania portuguesa, mas que Portugal não tinha o direito de trânsito para esses territórios. Portanto, não podia passar, <risos> atravessar devia, a então. Índia para esses territórios. Sim, mas havia o espaço aéreo também, se a Índia não, não a autorizasse, também não podia lá chegar. Bem, a questão então é saber porque é que Apesar disto Portugal não... achou que podia resistir. Isto certo. é outra questão, é, é a e verdadeira achou? questão.
1: Achou? Achou, achou. Uh, não Bem, achou que podia resistir. Não era militarmente defensável, não
0: é? Não achou que podia resistir militarmente. O Estado da Índia tinha 4 mil km quadrados de superfície. Era mais pequeno do que o distrito de Setúbal. O distrito certo. de Setúbal tem 5 mil km quadrados. Tinha Goa, tinha mais pequeno, dois pequenos enclaves da mão e de mais pequenos. E portanto estava na situação, como Macau e de Timor, a partir da década de 40, estar em, ser um enclave num enorme. Estado independente, no caso de Macau, a China, no caso de, uh, de Timor, a Indonésia e no caso de, de a Goa, uh, a Índia. Ora bem, nós já falámos aqui no caso de Timor, que a Indonésia não colocou como prioridade a ocupação de de Timor, nos anos 60.
1: Uhum. A China também não invadiu Macau, A China não, porque...
0: tinha interesse, aliás, em que a presença portuguesa continuasse em Macau, dava-lhe imenso jeito para, para fazer compras uh, no estrangeiro. Estamos a falar da China comunista, que estava boicotada pelos uh, Estados Unidos, portanto Macau era um bom interposto de uh, contrabando. Um, e no caso, da, no caso da Índia, o, o que é que o que é que dava a Portugal a ideia de que a Índia podia também não invadir? Isso tinha a ver com a maneira como a Índia se estava a tentar projetar no mundo nos anos 40 e 50. A Índia, a, Índia, a partir de 1947, quando se torna uh, independente, quer constituir uma espécie de civilização moralmente diferente do resto do mundo. Inspirada por Mahatma Gandhi, uh, o pai da independência, hum. uma civilização pacifista, repetidamente os governos da União Indiana apelam às outras potências, aos Estados Unidos e à União Soviética, para renunciarem ao uso da força, até para se desarmarem, para renunciarem às armas. Portanto, a Índia quer ser uma espécie de, vamos dizer, uma Suíça em ponto grande. Hum. Uh, por -se, aliás, está à frente do movimento dos países não alinhados, isto é, daqueles países que não querem estar nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos na Guerra Fria. Uh, e, por isso, Há, da parte portuguesa, a expectativa de que o governo da União Indiana tenha sempre grandes hesitações Sim. em usar a força para ocupar uh, Goa. E, e, aliás, é isso que está a fazer uh, o governo da União Indiana nos anos 50, está a tentar confiar, em primeiro lugar, na agitação uh, integracionista... Uh, dentro dos territórios uh, de Goa, da mão e Dio, e até de algumas guerrilhas que eles apoiam também na União Indiana, nada disso resulta, mas não parece ser capaz, ou não, Sim. de ter grandes, tem grandes problemas em passar à fase uh, posterior. Portanto, Salazar pensa que a União Indina Indiana usaria estaria sempre, uh, com um, teria sempre um grande problema em usar a força para ocupar Goa, para não destruir este prestígio moral que queria... Uh, manter. Portanto, essa basicamente certo. é a ideia uh, portuguesa de que se nós não uh, recusarmos uh, uh, negociar a cedência de Goa, eles também não vão conseguir fazer nada para tomarem Goa de outra maneira.
1: Muito bem. Estamos em plena invasão de Goa, já se ouvem os tanques a dirigirem-se, ainda não começaram a disparar os primeiros tiros, mas é agora, Rui.
0: Só para dizer mais ainda antes do primeiro ainda tiro. antes ah, do okay. primeiro ainda tiro não é só para dizer tiro, mais uma coisa aí. que era uh, em relação à defesa do território portanto Portugal um, o governo de Salazar uh, não pensa que a defesa militar seja possível uhum. seja viável resistir a uma invasão da União Indiana se por acaso a invasão a União Indiana decidisse por uma ocupação militar daqueles territórios uh, isso leva -a também a não pensar que vale a pena ter uma grande força militar na Índia, aliás tinha, teria grandes dificuldades em, ter, em manter uma, uma força militar na Índia, por exemplo, a uh, pistas de aviação. Não há força aérea portuguesa na Índia, por exemplo. Hum. Nos anos 50, aliás, o governo até começa por acumular muitos soldados na Índia, em meados dos anos 50, por, por causa de temer aquelas invasões pacíficas, entre aspas, guerrilhas, etc. E depois percebe que não precisa ter tanta gente uh, para resistir a esse género de atividade subversiva da hum. União Indiana. E começa até a retirar soldados. Em 1954 uh, chegou a haver 12 mil soldados portugueses na, em Goa. E em 1961 só há 3.500. Portanto, quanto mais a ameaça cresceu, menos soldados portugueses havia em Goa. E porquê? Basicamente porque, uma vez que não era possível resistir, bastava ter em Goa o número suficiente de soldados para impedir que a invasão militar fosse pacífica. Isto é, obrigar a União Indiana a recorrer mesmo à força no sentido do enfim, disparar, bombardear, uh, de maneira a fazer hesitar a União Indiana. Isto é, se a União Indiana soubesse que não lhe bastava, ou, ou antes, não era possível, através de outros meios, pressionar, pressionar Portugal a negociar. Teria de fazer uma ameaça militar e depois não lhe bastaria a ameaça militar teria mesmo de mandar as tropas e que depois as tropas não se, não se limitariam a marchar, mas teriam de combater, mesmo que fosse um combate por poucos dias, Sim. tudo isto, do ponto de vista... Isto é o raciocínio do governo de Lisboa, do governo de Salazar, levaria à União Indiana a hesitar. E agora, a pergunta é porque é que apesar de todas as hesitações, o que é que aconteceu para levar finalmente a recorrer à força? Certo. Isso o... tem a ver... O primeiro Isso tem a ver com uh, duas considerações, quer dizer, a primeira, e é aquela que em Portugal é mais usada porque tem a ver com Portugal, é que Portugal em 1961, também já falámos aqui disso a propósito de Angola, está nas bocas do mundo, quer dizer, está a ser a uh, sua presença uh, noutros uh, lugares do planeta como potência competência como potência colonial, está a ser contestada.
1: Exato. Convém uh, recordar aqui episódios anteriores em que, portanto, a guerra tinha começado, começado em Angola.
0: Em Angola. Uh, a guerra em Angola é um grande tema de discussão das Nações Unidas. Os Estados Unidos tinham votado contra Portugal nas Nações Unidas, por causa de Angola. O chamado colonialismo português é criticado, contestado por... Uh, outros governos, por uh, intelectuais, por movimentos de, de solidariedade com os, povos de, com os povos do resto do mundo. Uh, ora bem, o governo chinês e o governo indonésio puderam basicamente ignorar essa contestação do colonialismo português porque não estavam em litígio com Portugal. Hum. Não havia um litígio entre a China e Uh, e Portugal por causa de Macau. Nem havia um litígio uh, entre a Indonésia e Portugal por causa de Timor. Mas, Mas havia, havia um litígio entre a Índia e Portugal por causa de Goa. Uhum. E portanto, em 1961, se a Índia continuasse a não fazer nada, parecia que estar a. Uh, calcionar o colonialismo português. O que, para um país não alinhado e, uh, e solidário com os novos países que estavam a ascender à independência no fim dos anos 50 e princípio dos anos 60, era um bocadinho uh, uh, problemático. Agora, essa é uma razão, e repito, é a razão que geralmente do ponto de vista português é geralmente usada, mas talvez não fosse essa a principal razão. A, a principal razão tinha a ver com um outro problema que a Índia tinha. A Índia tinha um problema com a China na Cachemira, no norte da Índia, onde fazia fronteira entre a Índia e a China, e esses territórios nunca tinham sido, a fronteira não estava fixa. Sim. Havia contestação. E aquilo hoje. que está, aliás, até hoje, certo. aquilo ainda é contestado. A fronteira ainda é contestada. E nesta época a China está a uh, efetuar uma espécie de invasões, invasões regulares do território que a União Indiana considera que lhe pertencia e que a China considera, pelo contrário, que lhe pertencia a ela. Portanto, está a fazer avançar a fronteira sobre a Índia. Hum. E aí, há, deste ponto de vista, há uh, duas. Uh, uh, duas razões não são exatamente as mesmas que podem explicar um interesse da União in, uh, Indiana em ter um conflito com Portugal por causa de Goa em 1961 e haver eleições na União, na União Indiana e poderia interessar ao governo uh, uh, desviar a atenção do conflito com a China no norte arranjando um conflito com Portugal uh, e uma vitória uh, no Sul. Essa é uma da razão. Há depois uma, uma outra explicação mais rocambolesca, que é o governo indiano queria de facto enfrentar a invasão chinesa no norte e tinha um problema, era que sempre que queria enfrentar a invasão chinesa no norte, uh, os comunistas e os aliados da China uh, na Índia levantavam a questão de Goa e, portanto, distraíam, digamos, o governo indiano com a questão de Goa. Hum. E, portanto, para se concentrar em Uh, na, na fronteira do Norte era preciso acabar com a história de, uh, de acabar de vez com a história de Goa, portanto, isso é uma outra explicação. Parece uma explicação menos plausível. Acho que a certo. ideia mesmo é uh, esconder um bocado o que é que está a passar uh, no Norte e que estava a causar problemas de uh, descredibil descredibilização uh, do governo e do seu ministro da de defesa, o Krishna, Krishna Menon. Uh, provavelmente é mais essa é, é que... essa razão.
1: Não houve resistência da comunidade internacional, tendo em ah, a, a decisão da Sim, uh, tanto
0: americanos como britânicos fizeram imensa pressão sobre a Índia para não recorrer à força, uh, mas também de modo nenhum queriam ficar ao lado de Portugal uh, do conflito e contra a Índia, uhum. uh, e a Índia também percebeu isso e, portanto, invadiu com uma, grande, uma máxima força, 45 mil homens, quase 10 vezes. Uh, Sim, que... mais de e com meios aéreos e meios navais, navais. É, uma, é, uma grande, é uma grande operação uma curiosidade, o comandante da Força Aérea Indiana era o vice-marshal Ehrlich Pinto da família Rosário Pinto de Goa que tinha sido piloto da Royal Air Force na Batalha da Inglaterra em 1940 e que era o comandante da Portanto, hum. um um, uh, um guês que era comandante da Força Aérea Indiana uh, na operação as coisas, basicamente, correram mal para todos. Esta é uma história que acaba mal para toda a gente. Acaba mal para Portugal, porque, ao contrário do que o governo de Lisboa precisava, o governador de Goa, Vassal e Silva, que tinha sido nomeado em 1958, de acordo com a escala de promoções, era a vez dele ser Sim. nomeado, não era o homem para, uma, para aquela resistência que Salazar lhe tinha encomendado, ele preferiu poupar vidas, rendeu-se logo... Ao fim do segundo dia, no dia 18, e depois houve uma cerimónia de rendição a seguir. Uh, no entanto, houve alguma resistência. Um dos nossos ouvintes, o um sacadura Bote, enviou-nos há uns dias o depoimento do sogro, que tinha estado no aviso. Afonso de Albuquerque, um barco da Marinha Portuguesa, uh, sob a direção do capitão de Mar e Guerra, Cunha Aragão, e que lutou com a Marinha e com a Força Aérea uh, Indiana, tiveram um morto e um ferido grave, fizeram um feito cedo de cinco mortos à Marinha Indiana, em a Fortaleza também se defendeu e um barco-patrulha, o, o Vega, sob o comando do Tenente Oliveira e Carmo, que morreu em combate, também se defenderam, isto é, também uh, combateram. Uh, o ponto é que, enquanto o governo em Lisboa estava a anunciar que havia 1.052 mortos das forças uh, portuguesas, de facto tinha havido apenas 30 mortos, uh, de cada lado, aliás, uh, e os 3 mil prisioneiros hum. portugueses. Agora, para a, União para a União Indiana isto também foi um desastre. E foi um desastre porque conquistou Goa, mas comprometeu de vez a sua reputação de potência especial. No dia 18 de dezembro, Portugal apresentou o requerimento para um debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas e conseguiu uma condenação da Índia, uma condenação da Índia que, não só, que só não foi efetiva porque a União Soviética vetou a resolução, mas percebeu-se que a Índia teria sido condenada se não fosse esta, este uh, veto. Os Estados Unidos depois cortaram a ajuda à Índia em 25%. O Paquistão, que era um inimigo da Índia, enfim, hum. como até hoje, aproveitou para denegrir a Índia, para dizer... Estão a ver? Uma das, uma das coisas que o Paquistão estava sempre a dizer é que era ameaçado pela Índia, que estava sob a ameaça da Índia. E ainda dizia, mas nós, uma potência pacífica, como é que podemos ameaçar alguém? E, claro, o caso de Goa permitiu aos paquistaneses para dizer, aqui está a prova de que a Índia é uma potência agressiva. Hum. Aliás, o, o presidente Kennedy, que é o presidente dos Estados Unidos, uh, tem uma conversa, é dito com o embaixador da Índia, em que é uma conversa em que ele diz mesmo ao embaixador da Índia: então vocês andaram aqui durante anos a, pre, a pregar o pacifismo, a criticar-nos a nós por termos forças armadas, por usarmos a força, e depois vocês fazem isto. Ele até lhe diz: isto é como se fosse como se o padre tivesse sido apanhado a sair do bordel. Dizer, <risos> portanto, isto é, isto é um isto é para a Índia, a Índia nunca mais foi a mesma em termos da sua imagem internacional, foi basicamente o fim. E, e o fim dessa ideia de uma potência completamente diferente no mundo. E isso viu-se, a Índia, a Índia pagou isso um ano depois, em outubro de 1962, quando é, sofre uma invasão da China, uma invasão a sério da China, no norte, nos Himalaias, e que se viu isolada. Uh, uh, os Estados Unidos não lhe deram apoio aéreo, a Grã-Bretanha também, não, também não, não apoia, e mesmo movimentos não alinhados não apoia uh, a Índia nessa altura. Só a União Soviética é a que apoiou. A, a Índia nessa altura perdeu uma região grande, a, a região da Aksai Chin, uh, com 38 mil km, quase, quase 10 vezes Goa, quer dizer, com um território que era 10 vezes Goa. Uh, portanto, as coisas não correram... Enfim, ficou com Goa, mas as coisas não correram bem à, à União Indiana. No curto prazo, a ditadura de Salazar recusou-se, obviamente, a reconhecer a perda de Goa, continuou a, a dizer que Goa era portuguesa, uh, e pôde-se fazer uma vítima de agressão. Certo. Uh, o que foi fundamental. Portugal tinha-se estado a ser condenada, em 1961, pela sua agressão contra o povo de Angola, e agora podia dizer que estava Sim. a ser agredido por uma potência... Uh, portanto, inverter... A uh, 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 inverter os termos de, de, uh, em que estava a ser condenado e dizer: não, as vítimas somos nós, tal como tinha dito em relação a Angola. O argumento isso. português em relação a Angola é que estava a ser vítima do imperialismo, uh, do imperialismo das outras potências que, que estariam a manipular grupos de Angola uh. contra Portugal. Isso. E em Angola podia dizer isso. Em relação à União Indiana, que tinha sido vítima do imperialismo de Nehru, como eles diziam, do colonialismo de
1: Nehru. Portanto, e,
0: baralharam e, as e coisas. foi
1: para ter esse trunfo da vitimização que Salazar terá insistido para os, as tropas portuguesas resistirem? Claro, ao, ao e depois de também com uma certa dificuldade. De... Ter sido punido pelo regime. Sim, não é? e
0: depois com uh, uh, a maneira como acolheu, quando os prisioneiros de guerra portugueses são uh, repatriados, cerca de seis meses depois como os acolheu, acolheu-os com a Polícia Militar, e como acolheu, sobretudo, os uh, comandos, a começar o General Vassal e Silva, que são julgados em Tribunal Militar e expulsos do Exército. E isso teve um efeito não imediato, mas a prazo. Hum. O efeito a prazo, e esse é que é o mais grave, talvez, do ponto de vista do, da ditadura salazarista, o efeito a prazo é a ideia que se criou nas Forças Armadas de que o Governo poderia voltar a fazer o mesmo num outro território. Isto é, recusar-se a negociar, a ceder o território, mas diminuir o esforço militar, de maneira a deixar cair o território e depois culpar os comandantes militares pela, uh, pela derrota. E, por exemplo, isso é uma impressão que é criada na Guiné entre 1973 e 1974 e que, em certa medida, explica uh, o golpe de 25 de Abril. Isto é esta ideia uhum. de que uh, o, o regime, neste caso o Governo Marcelo Caetano estaria a preparar-se para fazer na Guiné, na Guiné Portuguesa, a atual Guiné-Bissau, o mesmo que o Governo de Salazar teria feito em gosto. É diminuir uh, o esforço militar, reduzi-lo ao mínimo. Uh, deixar cair, porque o que interessava era não negociar. Não interessava manter o território. A Guiné não tinha interesse absolutamente, uh, um interesse muito especial. Uh, o que interessava era não negociar, por causa de Angola e de Moçambique. Uhum. E, portanto, talvez fosse uma maneira de se livrar de um território que, apesar de tudo, uh, exigia muitos meios, deixá-lo deixá cair. E uh, há esse, o Goa cria esse... Esse receio nas Forças Armadas de poderem ser usadas como bode expiatório de situações um, difíceis de manter uhum. e que o Governo uh, podia, enfim, deixar as Forças Armadas serem derrotadas para uh, se, livra
1: se livrarem uh, dessas. bem e quando é que a anexação de Goa foi reconhecida? É só reconhecida
0: depois do 25 de abril de 1974, por um tratado de 31 de dezembro de 1974, um, curiosamente para algumas pessoas uh, a invasão para alguns juristas, e não são juristas portugueses a invasão de Goa pela União de Andes continua a ser ilegal até hoje, porque é o uso de força para anexar um território que não é reconhecido pela, uh, pela Carta das Nações Unidas uh, e dizem que mesmo, que mesmo o facto de Portugal ter reconhecido essa anexação não deixa de, uh, de por isso à anexação de ser ilegal, quer dizer, enfim, a esses argumentos argumento mas não interessa. Portugal reconheceu e, e, e a Índia reconheceu sempre, e isto é o mais importante, o caráter distintivo do Estado da Índia, ao uh, mantê-lo como Estado Goa da mão e dio, não, não, não tem sentido nenhum a não ser um, entido, um sentido histórico de hum. reconhecer que, que a unidade que Portugal tinha constituído na Índia fazia, tinha um, um sentido, uh, uh, fazia um sentido fazia, fazia sentido historicamente. Uh, mais, a União Indiana mantém as leis portuguesas, em 1962 mantém todas as leis portuguesas, dizem que elas continuam em vigor e só deixam de estar em vigor à medida que forem substituídas. Isso quer dizer, por exemplo, em 1999 ainda havia 23 leis de origem portuguesa, isto é, portuguesas, que continuavam em vigor, que nunca tinham sido substituídas, entre elas o Código Civil de 1867, que hoje ainda continua em vigor em Goa. Hum. Ou seja, já não está em vigor em Portugal, em Portugal <risos> já foi substituído em 1967, mas o Código Civil de 1867 continua em vigor em Goa, aliás, com um direito quase de, dos goeses. Não se aplica à, à população que não é originária do de Goa, mas aplica-se aos, Go. uh, aos goeses. Portanto, é um direito pessoal dos goeses. Portanto, o Código Civil ainda lá está.
1: Mas porquê é que a União Indiana teve essa condescendência toda para um Não, território é porque, que invadiu... Porque,
0: porque, porque uh, reconhece uma identidade distintiva naquela população uhum. e trata como tratava as populações dos outros territórios uh, do subcontinente. Uh, há também muitos, uh, muitas legislações e estatutos próprios dos outros territórios e das outras comunidades que acederam uh, ou que foram integradas, algumas à força, na União Indiana. E, portanto, tratou-os da mesma maneira, reconhecendo-lhes, okay. isto é, tratando as leis, portugueses, as leis portuguesas como fossem os costumes daquela população que vivia ali. Isto é, é, os costumes, não, para eles não são bem leis portuguesas, são os costumes da população a goeza que eles respeitam, como respeitam os costumes de outras, de outras populações. Hoje, o Estado, uh, este Estado de Goa, é o, o Estado com o PIB mais alto da União Indiana, portanto, o, o Estado mais rico da União Indiana, também é o mais pequenino, uh, mantém o aspecto português com nomes de ruas portuguesas, a maior cidade, como é que se chama? Vasco da Gama, esse é o nome é. da cidade... Uh, embora mais de metade da população já seja imigrante de outros estados da União Indiana, portanto já não é a população goesa. A, Goa, a de Goa, não é? é? A população de Goa é a população que vem de outros uh, estados. Isso fez com que os católicos hoje já só sejam cerca de um quarto da população, uhum. muito menos de metade a maioria da população é hindu já uh, um, agora se nós formos ver os membros da Assembleia Legislativa de Goa da atual membro do, do, da atual Assembleia Legislativa de Goa que tem 40 deputados em 40, eu pelo menos contei-se, tem 17 deputados com apelidos de origem portuguesa. O Joshua de Souza, o Michael Lobo, o Atanásio Monserrate, o António Fernandes, Francisco Silveira, o Carlos Almeida, o Movo Godinho, a Alina Saldanha, o Wilfred Sá, o Alex Lourenço. O Churchill Alemão, que é uma coisa <risos> o Filipe Neri Rodrigues, <risos> Nilesh Cabral, o Isidoro Fernandes, a Clafásio Dias, o Lisinho
1: Faleiro, portanto, esta elite... Mas estás Goa... a lê os de hoje em dia, é isso? Sim, sim, os são atuais... os membros
0: da atual Assembleia Legislativa isso de Goa. Sim. Em 40, tu 17, faz... têm nomes portugueses.
1: Tu fazes a tua pesquisa, Rui. Eu
0: faço. <risos> Estou a tentar fazer. <risos> Não...
1: Bom, muito bem, olha, com esta magnífica pesquisa dos deputados apelidos de origem portuguesa em, em Goa, terminamos esta edição de E o Resto é História e voltamos para a semana. Até lá. Lai, 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 lai.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.